0: キニマンス塚本にきとみたらしかながお届けしています明日のカレッジここからは学びを楽しむ Today's Class 今日のテーマは性感染症についてお話は産婦人科医の高橋幸子さんことさ子先生にお聞きしますご無沙汰しておりますこんばんは高橋幸子ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますみたらしさんははめまして。はめましてです、素晴らし
1: い<笑>。いろんなあの動画などでたくさんあの拝見はしております<笑>あ。ありがとうございます。
0: こちらこそです、本当に。はい、もうあの二、ー、年半ほど前に。この番組に、ね、出てくださったんですけど、はい、本当にもうこの「朝のカレッジ」が始まったもう1か月、うん、2か月目ぐらいに出演してくださって
1: す、うん、すごくお久ししぶりで嬉しいで嬉、はい、はいはい、もうあの、はい、こんなに毎,毎日毎日二木さんがいろんな人からいろんな話を聞いて、うん、どんなすごい人に育つんだろうと勝手に楽しみにあのみ見守っている<笑>あの親戚の人みたいな気持ちで。<笑>も
0: う恐縮です
1: 。<笑> 2年経って、ま
0: あ、ち,ょちょっと毛が生えました。<笑>はい、<笑>はい、はい、改めまして、さっこ先生のプロフィールをご紹介しましょう。さっこ先生は2000年に山形大学医学部医学科を卒業され、埼玉医科大学、地域、医学、医療センターなどを経て、現在は埼玉医科大学医療人育成支援センター地域医学推進センター助教をされています。趣味性教育特技性教育仕事性教育そんな咲子先生は年間なんと120回以上も、えー、全国の小中学校高等学校にて性教育の講演を行っていらっしゃいます特にこれ
1: からの季節がね忙しくなるらしいですねそうですねあの中学3年生の卒業直前と、うん、あとこの夏休み前ですね、はい、やっぱりあのこの時期にぜひっていう学校が多いですね
0: デビューする。お子さんっていうか学生さんもいるからって感じですすかねそうだ
1: と思いますう
0: ん、まあ、あの今日はです、ね、補、ま、正、あ、教育のことはもちろんいろいろ聞いていきたいんですけれど、まあ、まず最初にね、まあ、あの今に始まったことではないと思います、まあここ数年梅毒がまあ急増中というニュース、うんえーまあ、特に夏頃にに、ね、よく聞くようになったなという印象なんですけれど、まあ、この梅毒がまあその過去最多のペースで、まあ、日本各地でまあ増えている
1: というニュースなんですけど。今実際にどういった状況なんでしょう。はい、えっと2011年頃から増え始めています。<笑>えっとだいぶ減っていたんですけれども少しずつ増え始めたねというところからもう今ぐんぐんぐんぐんとすごいペースで増えていまして<笑>えっと20代まあ男性も女性も20代の方が多くて。うんえーまあ、男性は20代から50代の方たちが多くて女性が20代の方が多くて、あのーまあ、原因はっきり最初、まあ、分かっていないなんで増えたんだろうねって言われていたんですけれども、あのーまあ、中国から爆買いにいらした方たちが風俗を買っていった時に梅毒を置いていったんじゃないかということはその頃言われていました。うん、でまたコロナ禍にになっってマッチングアプリがもうここ数年で、えー、とすごく、まあ、気軽に使使われるあのコミュニケーションツールになったのかなと思うのですけれども、まあ、そこでワンナイトなどもねあの、まあ、マッチングアプリ上手に使えばね、うん、あのすごくいい出会いにつながったりすることもあるのだろうと思うのですけれども、まあ、ワンナイトの、えー、コミュニケーションも増えて、うんまあ、それで、えー、増えただろうとで、えー、とスーパースプレッダーと呼ばれる、うん。まあ、広げる人強そう、ねうんね強ね、<笑>そ,それに当たっちゃうと多分もらっちゃうんでしょうねう、まあ、そしてその性,性感染症結構皆さん舐めてるというか、はい、しっかりしたこう予防行動が伴っていないのかなと、うん、あのまあリスクがあるのを承知の上でそのような行動をする際には自分の身を守るためのいくつもの、えー、リスクを下げるための方法がありますから、うん、それを自分の中でどれを自分が採用するのかっていうことうで、まあ、それは、まあ、相手パートナーの人とも一緒に、えー、組み合わせて、えー、連続したコミュニケーションの場合には、えー、するのでしょうし、まあ、ワンナイトの場合にはそれなりのリスクを負うんだよということを承知の上で、まあ、何か変なことがあったらさっさと病院に行くっていうところが、はいまあ、自分の、えー、行動を担保するというか、まあ、最低限のサポート必要なんですよね。うん、あととはまあ不倫とかパパ活とか、はいまあ、そういった、まあ最近まあ、不倫は昔からあるのでしょうけど、うん、パパ活という言葉などもね、まあ、最近はすごく耳にして、うん、そういったところでも結構あんまりこう妊娠思いがけない妊娠になったら嫌だなっていう認識はあるけれども性感染症に対する認識があんまりないのかなって、うんまあ、それはやっぱり性教育の中で自分ごとと捉えられるような性教育を受けられてこなかったっていうことがい大人になってもつながっているのかなというふうに思います。う
0: んからみんな性感染症を舐めてるとおっしゃることですね、うんうんうん、今ちょっと私の手元にですねあのあの国立感染症対研究所のデータを元にしたあの棒グラフがあるんですけれど、まあ、この棒グラフを見てもねその毎年その1999年から梅毒、まあの,その、まあ、報告数はだいたい数百件だったのが佐久、まあ、先生がおっしゃる通り2011年ぐらいからこう1000人超えしてで、まあ、そこがこう2000人、4000人、5000人でえ去年ですね去年には初の1万人以上を超えたという。まあ、これが急激なスピードが上がっているのは、まあ、理由は一つには限らないけれど、まあ、
1: 全体的にうん、まあ、成功症、まあか的に前より増えたってわけではないことを考えると、うん、その梅毒の感染経路がそのコンドームで防ぎきれない性感染症に入ってくるというところも関係してくるかなというふうふに思います。
0: コンドームつければいいってものじゃないんですね
1: そうですねコンドームで防げる性感染症は逆にちょっとしかなくて、はい、HIV とリンキンとクラミジア、うん、とあとはまあ肝炎まあ、そのあたりはえコンドームで防げますけれどもヘルペスだとかまあ梅毒だとかまあそのペニスの表面を覆っているだけのカバーなのでそれ以外の皮膚のところにも症状が出るようなものに関してはなるほどコンジローマなども含めてですねうん防ぎきれないものになりますのでまあだからそれコンドーム使ってれば否認も性感染症も 100%OK だよねってまあ多分中学生くらいまでの知識でねそう。そそそそインプットしてて、まあすごく大事だとは思うんですけども、うんはい、まあ実はコンドームで防ぎきれない性感染症も結構あるよと。で
0: 、はいうん、も粘膜と皮膚が密着した時点でかかる可能性があるという風、うんうん、ね。でキスとかも。
1: そうですね。あのヘ口唇ヘルペスとか、はい、あとは生殖ヘルペスをオーラルセックスの際に移るとか。うんうんうんありますね、はいまあ。口と口ももちろんありますね
0: 。まあ、まあ、本当にそういうふうに考えると、まあ、おちおち。ね、こう確認とか、何らかの検査せずに。好きだから、中とか、のも控えるべきなんでしょうけれど。その変なことになる場合、つまり、その症状っていうのはどういったサインがありますか。
1: 梅毒、梅毒で言うと。梅毒,梅毒,で,言、はい、梅毒で言うと、えっと、まず、えっと。傷口、うん、その病原体。バイドクスピロヘーターが皮膚から入ってきたところに3週間くらい経ってからしこりができる。でまあ、それはあんまり痛みを伴わなかったりするんですけれどもん,なんかなんかゴリゴリしてるなみたいな感じで、うんまあ、病院受診していただくことが多いですね。であのなんか変な何かがあるんだけどっていうふうに言われて、まあ、診察をして、まあ、これは梅毒ですねって見た目でパッと分かるというものではなく、はいはい、一応検体を取ってみてなんだか分かんないけどヘルペスかなうんでも痛くないよね痛いかなうんみたいな感じで検体を取ってみると。あ梅毒だったみたいな感じのことも多いですがもう最近はなんだかわからない病変傷などを見たらもう疑って梅毒の検査をしましょうということが推奨されているのでなのでそのカウントで引っかかってきやすくもなって数が増えているということもあるかなというふうふに思います。
0: でもその感染から3
1: 週間経たないとそういった分かりやすい症状が出てこないというのもちょっと、ね、そうですね、まあ、そして、またその症状が消えちゃうんですよね。消えちゃう、はい一旦消えてああ、なんでもなかった収まったと思うとうまた3か月後に今度は全身に発疹、はいうん、手のひらとかにこう梅毒ってあの手のひらにこう物々が出る、うんうん、これをその梅毒疹というんですけれども。うん
0: 痛みとかは
1: 。はないと教科書的には書かれていますね。はいう
0: ん、じゃあ、なんか違和感あるけど、うん、でも。まあ、人によっては、まあ、一かで収まっちゃうことも。まあ、そして、また、
1: そのブツブツも。また消えて、はいあ。治療も何もしなかったけど、治った良かったと思ってると。うんはい、数年後に。全身に。影響を及ぼして。まあ、神経の方まで。ってしまったりだとか神経,、はいね、神
0: 経がやられちゃう可能性があると
1: 。でその、えっと、3, 3週間から3か月、まあ、その頃は人にうつす力を持っています、う
0: んうんうん。じゃあもう感染しないためにはできるだけ性交渉もキスも。しないっ
1: ていうことがま
0: まず一つま
1: あ、まあ、ですあの性感染症の予防六つあるんですよはい6つ言えます
2: 三鷹さん助けてけ検査を<笑>あ検査を受ける,を受ける、はい、予防予防ですよね、うんはい、検査を受けるえなんだろう検
0: 査を受け不特
2: 定多数の人と性交差しない
0: ,しない、うんうんうん、パートナーとコミュニケーションを取るとか<笑>じゃないパートナーにもパートナーにも来てもらう。あ、それは大事ですね。はい。自分だけじゃなくて、あ,あ
1: のちょっと中学生、高校生にいつも教えてる内容。はい、お願いします。はい。まずしない、うん、それはね、まず一つ目の予防方法になりますね。二、うん、つ目がまあコンドーム、うん、コンドームで防げるものもある。三、うん、つ目、まあ清潔にする、まあ性行為のまあ日頃の清潔もありますけれども、性行為の直前にシャワーを浴びるなどで、うん、多少、まあこれはあの。絶対防げるわけではないですこの多少のリスクを避けることができるであとは新しいパートナーができたらリセット検査、ね、一緒に、えー、検査を受けに行くであとは、まあ、ハイリスクな人、まあ、不特定多数のパートナーを持っているような人はハイリスクだなということを認識してそのハイリスクな人を避けるもしくは、まあ、ハイリスクな人と性行為をすることを選択するのであればやっぱり何かおかしいなという時にすぐに病院に行くようにするあとは、まあ、ワクチン予防接種で防げる性感染症もありますね。へー6つですうう<笑>なるほ
0: どまあほ当に聞けば聞くほどねもうああの、まあ、変な話当たり前なことばかりだなって思うんですけれどでもなかなかその当たり前って言われることが、うんまあ、できないっていうところが、うんまあ、ちょっとこう頭に頭とか別のところにこう血が昇るとね人間忘れちゃうことたくさんあるんですけど、うん、三嵐さん、この20代、ね、男女も20代中心に増えている、まあ、男性は、ね、20代から50代という例ですけれどこれどう思います若者中心に増えているということ
2: を。じゃあ新型コロナウイルスがこう感染拡大された時ってまあ何のウイルスなのか分からないっていうのもあったと思うんですけどみんなすごい神経質にマスクとかしてたじゃないですか。でやっぱりそれがその性感染症になるとやっぱり少し薄れてしまうっていうところとまあとはいえ若い子の中ではその新型コロナウイルスが猛威を振るってた時でもマスクをあんまりしなかったりとかワクチン打ちに行かないみたいな子も中にはいたりとかしていて。でまあ、なんかそれを考えるとやっぱりそ,のそれってその防ぐっていうのは大事な人を守るみたいなところもあるのかもしれないですけど第一に多分自分を大事にするっていうところができてないケースもたくさんあるのかなと思っていて、うん、ただなんか今回その感染がバッと拡大したのはまあいろんな要因があるっていうと先生、さっきおっしゃっていたと思うんですけど、まあ、もしかしたらコロナ禍で抑圧されてたものがパッとあんて跳ねたっていうのももしかしたら要因の一つとしてはあったのかなとか、多分まあいろんな複合的なものだと思うんですけど、いろいろ考えちゃいました
1: 。うん、そうですね。
0: ですね。まあその今さっき三原さんがおっしゃったその自分を大切にするかしないかっていうところ、うん、確かにねおっしゃる通りそのコロナの時はまあ未知のウイルスだから、うん、もう。外に出たら死ぬかもしれないいいっってううぐらいの,その恐怖感が一時期あたたと思うんですよただ不思議な話ですよねそ性感染症もまあ場合によっては命の危機に落ちる可能性もあるのに、うん、なんでそこはリスク感が低いいと思いますか、うん
1: あのまあ、私たちがその性教育の文脈で考えた時に、うん、中学3年生で性感染症の予防のために、えー、コンドームを使いましょうということは一応教科書には書いてあるんですけれども「歯、は、止、いえー、めきてという、まあ、性行為については取り扱わないものとするというものがありまして、うんまあ、性感染症の予防にコンドームという話をするのに性行為の話は触れずにその話を授業でしなさいということになっていて、うん、まあ何の話してるかよく分からなかったりとか自分に関係あるという。ととととこころままで落とし込めないことなないいいのかううふうに思います、うん、あの私外部講師として性教育に行くときにはあの性感染症広がるゲームというのを取り入れていて、はい、1人1個ずつ透明なコップを持ってもらって3分の1くらいずつお水が入ってるんですけど、えー、クラスの中で2人組になって1人のコップのお水を相手に全部入れて半分返すこれを、えー、5回クラスの中でペアを変えて繰り返してで、えー、実はえー、このお水の交換は性行為を表していて水は体液性液唾液血液などの体液を表している、はい、担任の先生のコップの中にだけ実は病原体を表す水酸化ナトリウムが入っていたよ担任の先生と水の交換をした人は多分受け取ってるよでも担任の先生と直接してない人も、はい、もらった後の人としてたらもしかしたらもらってるけど見ても匂いを嗅いでもわかりません、じゃあ今からフェノール二人に垂らします、うん。そうするとまあ、あの八割ぐらいにバーっと赤くなって、うん。俺絶対かかんねえとか言ってる男子こそ絶対かかってんから、<笑>バーっと大盛り上がりするんですよね。すごいリアルに
0: 、こう、はい、なんかその。液体を使うとか、うん、クラスメートと先生でそういう交
1: 換行為をするってところで、はいはい、やきに。うわっ,ってなります、ねはいうん、そ,うそして、まあ、誰が持ってるかわからない検査をしないとわからない、うん、そしてこのコップに蓋がしてあったら、うんうん、もらわなかったこの蓋がコンドームだよ必ずコンドーム最初から最後までするんだよっていうことを、まあ、中学生にすり込むためのゲームですね、うん
0: 、そういう性教育を受けたかったってたった今考えてる人いっ
1: ぱいいるんじゃないかと思うんですけれどこれ保健体育の授業で体育の先生できると思います。うん、ぜひやってほしい確かに、はい
0: でもその、まあ、実際に今ね、ねも,もう10年以上こう、まあ、梅毒がもうペッピッチが上がってるっていうことですけれどじゃあかかってるかもしれない、うん、じゃあまずは検査をしようってなりますけどその一緒にパートナーと性検査に行くってさっきおっしゃってましたけど
1: 、はい、ハードル高くないですかスウェーデンにあの性教育の視察ツアーに行った時にスウェーデンのカップルは付き合うとなったらコンドームしなくなるんだよっていう話を聞いて「うん、え何何?」って頭の中にハテナがいっぱい浮かんだんですけど、まあ、付き合うまでの,、まあ、あの交際、うんま、体の関係を試すような時にはちゃんとコンドームを使うデート期間ってやつですかねうで,すね、うん、でまあもう交際をする、まあ、お互いによそから性病を持ち込むことはないですよって、まあ、パートナーを、まあ、性的なパートナーを限定しますよという段階になったら、うん、女性側が低容量ピルやら子宮内避妊やらで避妊はそれでするで性感染症に関しては一緒に性感染症検査を受けに行って、うん、で大丈夫なのを確認してコンドームなしの関係になるんだよという話を聞いて、うん、あなるほどって思ってですね、うんまあ、その辺すっ飛ばしてコンドームなしで性行為をしている、ね、人たちはちょっと心配だなという,ふうに思いますね。確かにうん
0: こういうことって、やっぱりその学校教育で、まあ、まず性教育をちゃんとしろっていうところは。大前提ですけれど、その三たらしさん、例えば、その学校以外で、例えば、そのメディアだったり、その友人やパートナーとのコミュニケーションの中で。こういう話ってしづらいなあっていう空気って、きっとありますよね
2: 。ねえ、なんか、巷ではあるみたいですよね。三たらさんはないと。そう、なんか、<笑>はい、なんか、本当にそれってね、パートナーシップによりけりというか、うん、本当にそういう話。そういういに性教育の話だったりとか性についての話がコミュニケーション取れてるパートナーシップもあれば全くしないっていう方もいらっしゃれば人それぞれだと思うんですけどなかなかその差をこう埋めるのってすごい難しかったりするのかなって思います。そううすすす
0: ね、まあまあ、性についいてて話すっていうことも、ね、すごく何かこう自分のまあ、恥ずかしいと思うところとかそのうんこう隠してるとこコンプレックスなことも全部さらけ出すっていうイメージがまあおそらくあると思うのでそこはちょっとどうしてもねあの信頼してるパートナーでもまあその伝える言葉がわからないとか。ね、そのな何かこう笑われ,れ,れたり、うん、怒られたらどうしようっていうそういうところもいろいろあると思うんですけれど今その世界ではその性教育を包括的性教育というところを重視して、まあ、あの教育を行うべきという,ふう流れになってますけれどこの包括的性,性教
1: 育というのはあの普通のこれまでの性教育とはどういうふうに違うんでしょうか。はい、あの性教育ってあのまあ、これまで性教育って言ったら何のことを指すと思いますかって言われたら生殖、まあ、に関するところ、まあ、それがまあ性教育の知識だなというふうに思われていた方が多いと思うんですけれども、うん、包括的性教育の中では、えー、ジ,ェンジェンダー平等に基づいて人権について学ぶこと,、えー、と体のことをだけじゃなくて性の多様性や、えー、性的同意などのコミュニケーション、えー、人間関係を学ぶことまあ、これすべてひっくるめて丸ごと人間教育が包括的性教育だなというふうに思います、うん、あのいろんな人生のイベントことが起きるときに自分で選択していかなければいけないことがあるんですよねそのためにはいろんな選択肢を知っておくことそして自分を守ることとまあ周りの人を尊重することえー、それが一緒にできることが重要なんですね。うんうん、でなので、まあ、全ての人に必要な知識だというふうに思います。で、あと、まあいろんな多様な家族があるということなどを知らないと、うっかり誰かを傷つけてしまう。発言をしてしまったりだとか。うんうん、あとはまあ歪んだ。知識が。今子どもたちがスマホタブレットを持つようになってもうあのやっぱちょっと前までは10歳過ぎるといろんな歪んだ知識が入ってきますよって言ってたんですけどちょっと低年齢化してきてるなという感じを、はい、小学生向けの性教育講演やってる中でも感じることがありますのでえ何歳の時に何をどんな順番で教えていくのかっていうことを、えー、ちょっとねあの日本の現状に合わせてどうしていったらいいのかっていうのはうみんなで一緒に考えていかなければいけないことなのかなというふうに思います、う
0: ん。なんかそのお家でね、こうタブレットとかスマートフォンをね、こうお子さんに与えるっていうことは結構一般的になってると思いますけれど。うっかりこうチャイルドロックかかってないデバイスを使わせて。うん、で、まあ、A. V. 動画とかね、うん、そういった性的なもの、その丸ごと人間教育っていうのがすごい面白いなって。思いました。ただね、こう赤ちゃんはどこから来るのだけじゃなくて、まあ、その。なんて言うんですかね、まあ、その対人関係であり恋愛だったりパートナーシップだったり自分を知るそして相手を思いやる。っていうところが土台に、うね、あの生殖
1: に関するところで言うと、うんうん、高校生え十五歳から十八歳のところで学ぼうということの中に、うん、どんなにちゃんと否認してたとしても思いがけない妊娠にたどり着いてしまうことがあるよね。その時にどう考えてどう行動して誰にそうえそう出せるのか、そこまでを十八歳までに、うん、まあ義務教義務教育は過ぎてますけれども、まあ日本では十八歳がね成人年齢ですから、成人に達する前にしっかり考える、えーまあ、そして知識だけではなくって、まあ、知識や態度、まあ、それをしっかり行動に移すスキルなどを身につけられるように、うんうんまあ、授業の中でカリキュラムで積み重ねてやっていけるといいのですけれども、うんうん、け
0: ども,けど
1: も<笑>そうですね学校として包括的性教育に取り組めているという話はたまにしかないからニュースになるくらいのことで、うんうん、この学校でもやってるわけではないなというふうに感じますで、まあ、研究では少しずつ取り組まれ始めていますので、まあ、その成果がねあの、まあ、来年くらいにお話しできるようになるかなというふうに思っているところでありますで、まあ、なので学校で始まるのも待ってないで各家庭で、えーまあ、お子さんに適したまあ,あの家庭でできる性教育のいいところは、まあ、集団教育だと何歳ではこのくらいですよみたいな目安でやるんですけども、うん、目の前の我が子が今知りたいと思っている情報を届けてあげることができるというのが家庭での性教育のねあのいいところかなと思いますので、うんまあ、の性教育の絵本など今本当にたくさんいいものが出ていますから先に保護者が一回見ておいて。はいこの内容だったら一緒に読みながら説明できるなっていうものをこう手に取ってね一緒にお子さんと学んでいただいたりまあ思春期に入るともう一緒に読んでくれなくなるのではいあのこれ読んどいてねってここに書いてあること何でも質問してねってこうお渡ししてあの読んでもらって情報知識を共有しておくことで何か困った時の相談相手になるよっていうのがう家庭では大事かなというふうに思います。まさにそんなお本
0: 、えー、お本お本ってなんだ<笑>絵本です絵本をですね作虎先生が監修されまして、えー、岩波書店から今月16日に発売になったばかり「えー、赤ちゃんはどうやってできるの?」というタイトルの、えー、絵本です。医学監修されましたはい、これすすごいカラフルな
1: 表紙ですね、はい、あのアメリカの絵本なんですよね10年前、えー、コーリーさんというね、えー、アメリカの性教育学者さんが10年前に、えー、出版された本で、はいえー、やっと10年経って日本にもやってきましたうん、はい、なんかすごいですよね
0: 。アメリカの,その着色料を半端なく使ってる<笑>あのキャンディーとかあのスナック菓子<笑>、はい、かあとあのコーンフレークとかシリアルみたいなあれぐらいカラフルな絵本なんですけどでも絵柄がすごい可愛くて。の表紙にねおそ、えー、らくこれ卵子と生子がなんかこう「うんうねうん、いや」って感じでニコニコしてますけれど、ねはいはい、ちょっと実際にちょっとページあの、ね、あのあみたらしさんがねあの日本語版私英語版持ってますけれど、はい、本当にこれはもう生子と卵子は何であって、はい、そして、えー、とあちょっとごめんなさいね。まあ、その何もないところからは赤ちゃんはできないからじゃ,あじゃあ何から赤ちゃんできるのかなってなったら、まあ、卵子というものがありますで卵子はみんなが持ってるわけではありません持っている人もいれば持っていない人もいますで、まあ、その精子も同じくなんですけれど卵子にも精子にもたくさんの物語が中に入っていてその卵子そして精子を持っている人の体
1: のことがそこから全部わかるんだよっていう。すごいユニークな説明だなと思いました。うそうですね、うん、あのお父さんお母さんという言葉が一切出てこないというのが。女の人これまたすごい男の人っても書いてないです、ね。それも書いてないですね。はい
0: 。でそこからこう、まあそこでこう精子と卵子がこう出会って、あのダンスをして、おしゃべりをして。一つになって<笑>っていうなんかどんどんね、うん、赤ちゃんになっていくんですけれど、うん。これ
1: は何歳ぐらいから読めると思います,か、はいえーとですね。スウェーデンでは就学前学校で。えー、だから保育園とか幼稚園にあたるところですね、うん、教科書として使われてますよっていうふうに
0: TBS ラジオからニキが今日のバディのみたらしカさんとお送りしている「明日のカレッジ」今日は産婦人科医の高橋幸子さんことさっこ先生をお迎えしています。えー、ここでですね皆さんが届いています性教育に思うことメッセージが届いていますので、えー、読んでいきましょうじゃあみたらしさんお願いしますはい
2: もげさんから「性を面白がったりふざけたりするような年齢になる前からプライベートゾーンなど年齢に合わせて順次伝えていくべきだと思います」うん、私は性教育らしいものは受けず自然にわんわり知りましたが。周りより遅れていることなどのコンプレックスなどを感じやすく自分を雑に扱ってしまうことがありました。今思えば中途半端な知識ゆえ必死だったなぁと。エロ漫画や AV から間違った知識を得て間違いを犯すよりは最初からきちんと大人の手で伝えるべきです。ネタ子を起こすなは無責任です。と
1: いうメッセージです。あの性について知れば知るほど子どもたちは慎重な行動を取るようになるよというのが世界中のエビデンスとして言われていますので、うん、教えると早く行動したくなっちゃうんだよではなく、うんうん、しっかり伝えることで慎重な行動が取れるようにすることそこが目標だと思いますね、うん、
0: その性教育をあの行うってことってあの性について性的なものを怖がるための教育ではないんですよね。こここういううういいと
1: をしたららううリスクがあるからやってじゃいけませんっていうことではないんですよね。ねそうですね。選択肢を知って、その選択肢のうち、どれを自分が選択するのか、うん、まあ、それをつかみ取るための、うん、えー、まあ、そこを励ますものですよね。うん、
0: ですねえー、こちら I love ニューヨークさんからいただきました。ありがとうございます。とってもタイムリーなトピックなのでメッセージを送ります。私には今幼稚園児の6歳の息子がいますが、日々性教育をしています。パンツで隠れているところは、ママとパパ以外にはミスちゃいけないよ。えー、とか、え、〇〇先生には、お漏らしたととかは、見せて大丈夫だよ。とか、幼稚園先生ですね。えー、そして、えー、お外でおちんちんを触っちゃいけないよ。など、日々息子に伝えています。今週から幼稚園でプールが始まり、露出が増えるので、特に気をつけなきゃと思っています。今は小規模の幼稚園に通っていますが、来年から小学生になり、先生の数も子供の数数もも子一気にに増えていろんなな人々とと触れ合うことになります学校での先生による性犯罪のニュースもよく聞きますし子供同士だけではなく保護者間のトラブルを避けるためにも性教育は小さい頃から必要だと思います。いいやー頑張っていらってららししゃる
1: 素晴らしいですね,そうですね、うん、あのどこを触らせてはいけないよ誰には見せてはいけないよっていう伝え方、まあ、まず最初はそれでいくのかもしれませんがいつどこを誰にどんな風に触らせてもよいのか自分で決めることができるんだよというふうに伝えてあげることで、まあ、将来的に、まあ、大好きなパートナーができて、うん、そういうコミュニケーションに進もうっていう時に、うん、見せちゃいけない触らせちゃいけない、うん、あれどうしたらいいんだろうになってしまいますので。いつどこを誰にどんなふうに触らせてもいいか自分で決めていいんだよというふうにねえまたステップアップしていけるといいかなというふうに思います
0: 、ね、本当にこういう学校などで起きてしまう性犯罪のニュースって本当にもうむかつくし心痛むんですけれど。その子供が被害者ではなく、加害者になってしまうことも、はいあ、あると思うんですよね。あの、少し前に、えー、ツイッターだったかなその、その、ついぬしさんの、えー、お子さんが保、保育園で、他の児童から、まあ、こう、触られたっていうことを、まあ、あの、園に報告しても、まあ、真剣に取り合ってくれなかったっていう、そういう一連の、まあ、体験談が、ちょっとこう、話題になってたんですけれど、やっぱりこういうことは、その、自分を守るだけではなくて、自分の子供が誰かを傷つける
1: ような存在ならないためにも必要な状況です,ね,ですね。あの我が子だけに知識を与えておけば我が子を守れるわけではなくって、うん、もう一緒に共通に学べる場を持ってほしいということを保育園や幼稚園や学校に、うん、え命の安全教育というのが今年の4月からみどの学校でもやりましょうということ文科省から出ていますので、うん、集団でその性暴力について子どもたちから段階的に学んでいくことが推奨されていますのでねそれをぜひやってくださいというふうに縁だとか学校だとかにぜひ保護者の方から言っていただきたいなと思います
0: ありがとうございますはい、あと1本いきますかねはい
1: 禁
2: 止中のサインコサインタンジェントさん性教育正直何歳から始めるべきか分かりませんが必要だと思います妻は生理がかなり重く体調がかなり落ちます子供たち長男6歳と次男5歳にはお母さんの体に起きている変化を説明してくれていますいつもお母さんに甘えていても片付けを自分たちでやったりお母さんがきつくならないようにって手伝いをしたりわずかながら変化はあると思います私は小学校高学年の保健の授業で生理だったり男女の体の違いだったりをオブラートに包んで包んでみたいに習ったのである程度の理解ができる年齢になったら性教育は必要だと思いますそしてもちろん教える側の正確さはとても大事ですよねとおっしゃってます。確かに
1: ねあの学校で学ぶことは正しいことなんだよっていうことがまあ大前提で、で後から入ってきた歪んだ情報がこれ学校で習ったのと違うなってこう間違ってるなって弾けるように、うん、あらかじめ先に学校で正しい知識を伝えておきたいですね。うん、まあそ
0: の他にもね、えー、まあメディアとかインターネットとか、まあそしてまあ子供同士、大人同士のねそのコミュニケーションの中でもいやそれちょっと違うよって言えるところはね言わなきゃいけないんだなとまあまだまだ課題はたくさん。ありますが皆さんどうぞ心と体を守りください。今日のトゥデイズクラスは産婦人科医の高橋幸子さんことさっ子先生をお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。